0: Sözcü TV'nin Radyo Televizyon Kurulu'ndan logo onayı beklediği 455. gününde iyi akşamlar. Bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Çünkü siyasette önemli gelişmeler var ve önemli de tartışmalar. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma merak şener'e yönelik görün bakın daha neler olacak şeklindeki ifadesi ve tabii ki Sedat Peker'le ilgili açık... onun yaptığı açıklamaların yansımaları, hukuki durum ve her şey e, tartışılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'le konuşacağız bunları ve yayınımıza katılıyor. Özgür Bey hoş geldiniz Sözcü diye
1: Hoş bulduk Erdoğan Bey. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, dünkü Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı'nın e, grup toplantısı yaptığı konuşma gerçekten çok e, tartışıldı. Konuşuldu. Ben de Şöyle ifade etmiştim, bunca zamandır ben de takip ederim siyasetliği ve gazeteci olarak, doğal olarak. Tarihte de okudum ama böyle bir cümleyi ilk defa duydum ve doğrusu ilk duyduğumdan beri de hayretler içindeyim. Bu ne anlama giriyor? Sizce Türkiye'de ne olacak?
1: Artık e, bir kez şöyle, yani dün dinlediğimiz bir cumhurbaşkanı konuşması değildi. Ama bir parti genel başkanı konuşması, bir siyasetçi konuşması da değildi. Yani zaten çoktandır. Bu ıı, 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinin uygulanmaya başlandığı 24 Haziran 2018'den beri bir partinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanlığı makamını işgal ediyor ve o makamda bulunurken tarafsız olması, hatta tarafsızlığı üzerine namusu ve şerefi üzere yemin etmiş olmasına rağmen günde birkaç kez, bazen dört kez, 5 kez polemik yapıyor. Eleştirilerde bulunuyor, hakaretler ediyor, iftiralar ediyor ve bu aslında son derece çarpık bir durum. Ama dünkü grup konuşmasıyla birlikte artık bu bir siyasi parti liderinin, diğer siyasi parti liderlerine e, karşı kullandığı sert veya hakaret hamis bir dili falan geçti. Bu, bu bir mafya dili. Bu tam da hani ülkeyi içinde bulunduğumuz şartlarda e, bir işte suç örgütü liderinin, Gündemi belirlediği İçişleri Bakanı hakkında ve çeşitli kişiler hakkında iddialarda bulunduğu bir süreçteyiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdemliler Hareketi diye çıktığı yolda geldi geldi geldi bir mafya diline ulaştı. Şu anda geldiğimiz nokta 19 yılın sonunda işte yasaklarla mücadele edeceğim, yoksullukla mücadele edeceğim, yolsuzlukla mücadele edeceğim diyen birinin mafyanın diline mahkum olduğu, tabi olduğu, mafyanın dilini benimsediği ve suç örgütü lideriyle jargonda ve raconda yarıştığı bir yere geldi. Bir farkı yok ki söylenenlerin veya işte Devlet Bahçeli'nin cezaevinde ziyaret edip sonra da kişiye özel afla ödüllendirdiği Alaaddin Çakıcı'nın genel başkanımıza o yazdığı mektuptaki tehdit dili, Recep Tayyip Erdoğan'dakinden ileri değil ki, aynı tehditleri var ve öyle bir yere geliyor ki yani neresinden tutacaksınız? Hani bir siyasetçiye söylenmesi halkın oylarıyla işte Türkiye'de e, temsil edilen bir e, mecliste temsil edilen bir siyasi parti grubunun e, genel başkanına, partinin genel başkanına söylenmesi, bir kadına söylenmesi, kadın siyasetçiye söylenmesi tutulacak yer yok. Ee, bir e, tweet'e alıntıladım bugün. Hepimizin gözünün önünde koca bir ayrıntı varmış ıskaladığımız. Ee, diyor ki attığı tweet'te e, bir Twitter kullanıcısı Evrim Hanım diyor ki bir kadın siyasetçiye bunlar denebiliyorsa korumasız kimsesiz bir kadının Türkiye'de canı ve hakları ne durumdadır siz düşünün diyor. Ya düşünün Meral Hanım'a diyor ki bu senin daha iyi günlerin. Bak daha başına neler gelecek göreceksin. Bunlar Türkiye'nin en güçlü siyasi figürlerinden bir tanesi olan yani işte siyasi parti liderlerinden biri Meral Akşener geçmişinde İçişleri Bakanlığı var, meclis başkan vekilliği var. Bu kadar e, güçlü bir siyasi karaktere bile bu tehdit dili kullanılabiliyorsa Türkiye'deki diğer kadınlar açısından durum nedir? Düşünün. Bunu izleyen bir kadın devletin kendisini nasıl koruyacağını, nasıl kollayacağını nasıl düşünebilir? Mesela ben için bu boyutunu hiç düşünmemiştim ve o tweet okuyunca etkilendim ve alıntılayıp sordum. Biz bu ayrıntıyı da ıskalıyoruz yani. Diğer taraftan şimdi bir böyle düşünelim, bir bakalım. Daha geçtiğimiz sene Kemal Kılıçdaroğlu çubuğa niye gittin diye suçlanıyordu Bahçeli tarafından. Kemal Kılıçdaroğlu çubuğa gitmeyecek. Meral Akşener Rize'ye gitmeyecek. Bir başkası bir başka yere gitmeyecek. Ve siyasette yani demokraside siyasi partiler eşit şartlarda yarışıyor olacaklar. Ve bunun için kullanılan dil yapılan tanımlamalar o kadar korkunç ki yani şöyle bir noktadayız ee, diyor ki ve katiliyle yan yana koyarsan Netanyahu benzetmesi olacak olan budur diyor. Yani düşünün bir sonraki hafta herhangi bir siyasetçi Netanyahu ve Erdoğan'ın ismini birlikte anmaya kalktığında başınıza gelecek bu diyor. Hatta diyor bu daha iyi günlerin diyor. Hem bu Sayın Akşener açısından sana daha bundan sonra benzer e, saldırılar partine ve sana yapılacak sana rahat propaganda yaptırmayacağız tehdidi ve bu talimatı doğrudan bütün yetkileri elinde bulunduran Cumhurbaşkanı hepimizin gözünün önünde hem kendi teşkilatına hem suç örgütlerine hem bunu kendine göre bilebilecek meczuplara falan veriyor bu talimatı yani. Böyle bir durumda normal şartlarda bunu kim söylerse söylesin, polisin, savcının, İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçip bu tehditi yapana engel olması lazım ama bu tehditi yapan o bakanı atayan kişi. O emniyet müdürünü atayan kişi. O savcıların üzerinde kuvvetler ayrılığını ayaklar altına alarak ve istemediği kararları verenleri oradan oraya sürerek daha dünkü kararnamede Türkiye'de yaşadık bunu. Herkes önünde baskıyı kuran kişi. Yani öyle bir yere geldik ki artık devleti suç örgütü gibi yönetiyorlardı. Artık bunu dünkü ifadeleriyle ifşa kendi kendine itiraf etti. Kendi kendine itiraf etti. Şunu söylüyor benim sizinle demokrasicilik oynamaya niyetim yok zaten öyle bir niyetim de yoktu. Bir araç olarak görüyordum. Ben benimle mücadele ederken linç edilmeyi göze al. Kurşun yemeği gözal al, yumruk yemeği gözal al. Bu tabi bugüne kadar hep Sayın Genel Başkan'ın önüne kurşun koydular. Artvin Şavşat'ta PKK saldırdı. Ardından işte çubuk saldırısı oldu. Çubuk saldırısında Hulusi Akar almış mikrofonu yine bir de iyi bir şey yaparmış gibi almış mikrofon eline diyor ki karşılar, karşıdaki saldırgan gürüyor ha. Mesajınız anlaşıldı arkadaşlar diyor. Mesajınızı verdiniz. O bir mesaj mıdır? Genel başkanı linç etmeye çalışmak bir evin içinde duruyor genel başkan. Yakın o evi yakın diyorlar mesajı verdiniz diyor ve arkadaşlar diye hitap ediyor. Süleyman Soylu hepimiz her yere gidiyor muyuz diye genel başkanı suçlu görüyor ve herkesin her yere gidemeyeceği bir ülkenin İçişleri Bakanı olduğunu itiraf ediyor. Devlet Bahçeli bunlar sert adamlardır. Oraya öyle gidemezsin deyip bir de böyle müstesni ifadelerle Sayın Genel Başkan'ın yapılanları hoş karşılıyor. Recep Tayyip Erdoğan işte filanca ile kol kola girersen başına bunlar gelir diye çubuk saldırısını meşrulaştırıyor. Ve bu ana muhalefet liderine dün de bir başka muhalefet partisinin sayın genel başkanına bunlar tamam acziyet göstergesi elbette. Bir İçişleri Bakanı bu haldeyse bir parti genel başkanı medeti suç örgütlerinden buluyorsa veya Devlet Bahçeli'nin salı özel şah, atla salı verdiği Aliattin Çakıcı'nın Mektubuna AK Parti eee MHP tepki göstermek yerine neredeyse alkış tutuyorlarsa bu bir acziyetin göstergesidir. Ancak e, herkes aklını da başına alsın. Hepimiz söyle bir bakalım. Nasıl bir ülke aldınız ve nereye getirdiniz? Ne nereden aldınız ve nereye getirdiniz? <gülüyor> Böyle bir ülkeyi yönetmekle övünemezsiniz. Utanç duyulacak bir noktadayız. E, bir de tabii bir şey daha söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye söylediği sözlere de söyleyeceğim söz var. Ama bir şey söyleyeyim ya. Hopa'da Metin Lokumcu ne yapıyordu? Bir siyasi parti genel başkanını protesto ediyordu değil mi? Metin Lokumcu öldü gazdan ve yapılan müdahaleden kalp krizi geçirdi öldü. Şimdi protesto haksa Metin Lokumcu bu hakkı kullanırken ölecek. Gezi'de ne yapıyordu o gençler? Ne yapıyorlardı? Gaz şişiyle ölenler, kurşunla ölenler, tekmenelerek Eskişehir'de öldürülenler protesto hakkını kullanıyorlardı. Protesto haksa bir tarafı ana muhalefet partisine yapıldığında protesto hak arkadaşlar mesajı veriyor. Meral Akşener'e yapıldığında olacağı buydu, sen bunu hak ettin. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığında... Gas şişili ölürsün, ya da bir gözünü kaybedersin, ya da 96 kişi gibi travma, beyin travması geçirirsin. Onu hayatını kaybetti gezide protestocuların. Somada canı yanmış madenci kardeşimin 301 diye arkadaşı ölmüş. Yuh dedi diye Yusuf Yerkel gelecek, Erdal Kocabağ yerde tekmeleyecek, başbakanlık müsteşaf- müşaviri. Çünkü yapamazsın sen, bağına taş basacaksın. Ama Meral Hanım'a yapılanlar hak. Ya nereden aldınız Türkiye'yi nereye getirdiniz kardeşim? Olacak bir şey mi? Olacak bir şey mi? Yani gerçekten kabul edilebilecek, gerçekten meşru görülebilecek bir şey değil. Recep Tayyip Erdoğan'ı yaşasaydı rahmetli annesine şikayet ederdim buradan. Recep Tayyip Erdoğan'ı onu seven, ona güvenen, ona inanan bütün kadınlara şikayet ediyorum. Onu seven herkese şikayet ediyorum. Olacak bir şey değil. Tamam, bizi şeytanlaştırdılar. Belki bizim sözümüze değer vermeyen insanlara seslenmek zorunda kalabiliyoruz. Ama olur mu ya? Bir yer değiştirin bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Özgür Özel İçişleri Bakanı ve AK Parti'ye bunlar yapılıyor. Ne hissedersiniz? MHP'ye bunlar yapılıyor. Ne hissedersiniz? AK Partililere hadi bakalım mesela Tunceli'ye gelin de görelim deyip Tunceli'de CHP'liler AK Parti'ye saldırıyor, dövmeye çalışıyor. Sonra da çıkıp diyoruz ki bir daha daha bu yeni. Hadi bakalım çık diyoruz. Bu mu ya? Başörtüsü mağduriyeti üzerinden başörtüsü mağduriyetini üniversitenin önünde yaşayan o polis müdahalesinden duydukları rahatsızlıklar yüreğinde burasında olan AK Partililere söylüyorum. Özlem Zengin'e mesela sesleniyorum. Hep anlatır mevkidaşım. AK Parti Genel Merkezi'ne uğurladık kendisini. Normal mi görüyor bu söylenenleri? Bu bu denilebilir mi? İki sene sonra muhalefetsiniz biz iktidarız. Biz size böyle bir şey yapsak siz bunu normal görür müsünüz? Devletin İçişleri Bakanı, <gülüyor> Devletin Milli Savunma Bakanı, koskoca cumhurbaşkanları bu tehdit dili bu nedir ya? Bir hakaretin bir cezası vardır. Ceza kanununda yazar. İftiranın bir cezası vardır yazar. O cezayı hakimler verir, şahıslar çeker. Siz Hüküm verme, ceza verme. Nereden buluyorsunuz bu hakkı? Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasetçi İsrail'in başbakanına benzetilmiş doğrudur, yanlıştır. Yanlış yapıyorsa oy kaybeder o siyasetçi siyaseten. Çok bunun senin kişilik haklarını zedelediğini düşünüyorsam verirsin dilekçeni. Tazminat davası açarsın, hep açıyorsun. Her gün açıyorsun. Her birimizi açıyorsun. Ama yok. Linç olacaklar, saldıracaklar. C- Şehit cenazesinde bir eve tıkıştırılacaklar, ev yakılacak. Ya olur mu? Kimsiniz siz?
0: Özgür Bey, bu arada e, savcılık Alaaddin Çakıcı'nın e, mektubunu tehdit olarak görmedi ve koruştur- kovuşturmaya gerek olmadığını söyledi.
1: Bende bir şey şu, mütalağının basit, e, basit tehditten. Bir yılla üç yıl arasında bir şey diye yani mütalaa öyleydi. Eğer son birkaç saatte bir gelişme olmadıysa örneğin işte seni kazığa oturacağım ifadesini basit tehdit görmüş ve en düşükten falan yani korkunç bir değerlendirme. Çok kötü ama kovuşturmaya gerek olmadığı kararı çıktığından bilgisi bende yok. Eğer varsa iyice fecaat bir durum.
0: Evet. Peki ya ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. Buradaki meselelerden biri de önümüzdeki süreç öyle ya da böyle 2022 bir seçim yılı olacak. Erken seçim olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek ama 2023'te bir seçim var. Bu dil sokağa yansır. Yansır mı diye sormuyorum çünkü kesin yansır. Bu bütün partilerin mitingleri dolaşmaları, sokakta yaptıkları faaliyetler, her şeyi etkiler gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bu tabii çok kötü bir senaryo. Öngörülebilen, beklenen ve oraya doğru Türkiye'nin sürüklendiği bir senaryo. Ama inanın Türkiye'deki insanlar Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu kadar kötü değiller. Ve ben geçen bir yayındaydım. Yayın ve bu olaylar yeni yaşanmıştı Meral Akşener'e yapılanlar. Orada şunu anlattım, sordular bana. Orada anlattığımı burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Biz siyaseti Manisa'da yaptık, Manisa'da görerek öğrendik ve teslim edeceğiz bu görevi başkalarına. Bizim gördüğümüz, bildiğimiz şudur. Bir partinin genel başkanı o Manisa merkezde miting yapıyorsa biz o gün Manisa'dan çekiliriz. Seçim zamanı başka ilçelere kaydırırız programımızı orada da olsak. Seçim meydanına bakan bayraklarımızı ve genel başkanın geçeceği güzergahta kim olursa olsun rakip genel başkanın bayrak filama pankart her şeyimizi indiririz. Bunu sırf CHP yapmaz. Bütün siyasi partiler yapar. O meydanda başka partinin bayrağı olmaz. Içeri doğru balkonlara katlarız onu. Ve o şehri o genel başkana bırakırız. Rahatlıkla gelsin yapsın diye. Çünkü hiç hoş bir şey değildir. Bir partinin genel başkanı Manisa'ya geldiğinde örneğin birisi tutsun da yumurta atsın ya da laf atsın. Siyasette buna ihtiyaç yok. Çünkü bunu bugün sen yaparsın, yarın sana yaparlar. Bu Türkiye'nin bütün şehirlerinde yerleşmiş bir gelenektir. Çok istisnai durumlar hariç Türkiye'de bu kültür, bu siyasi kültür var. Şimdi bu siyasi kültür, bu siyasi kültürün yarattığı propaganda imkanlarını rahat rahat kullanarak iktidara gelmiş. Birileri tarafından aşındırılmaya ve ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bu basitliktir. Bu korkaklıktır. Bu korkaklıktır. Bu ele geçirilen kamu gücünün istismarıdır. Bu ele geçirilen yetkilerin istismarıdır. Bu utanç verici bir şeydir. Bu tamamen ne kadar basit olduğunun kişilik yapısı olarak itirafıdır. Bunu yapanlar ben gelirken proba, miting yaptım. Kimse beni ellemedi ama benim olduğum yerde ben güçlendim. Bana eleştirenlere esnaf ziyareti yaptırmam, miting yaptırmam, konuşma yaptırmam. Böyle bir şey yok. Böyle e, siyasilerin ve Türkiye Cumhuriyeti herkesin çerçevesi bellidir. ile ve kanunlarla çerçeveliyiz. Recep Tayyip Erdoğan gibi birisinin bizim siyaset alanımıza bir çerçeve çizme hakkı da yoktur, haddi de yoktur, yetkisi de yoktur. Gelelim gelecekte ne olacak? Sözüme değer veren herkese söylüyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun. Hatta hal tutum ve tavırları ne kadar provokatif olursa olsun. Sizin asla ve asla genel başkanımıza veya başka siyasi genel başkanlarına böyle yaptıkları için onlara hak ettiklerini düşündüğünüz davranış biçiminde bulunmayın. Centilmenliği kaybeden ve Başka bir sınıra çıkan taraf asla biz olmayacağız. Sözüme değer veren herkese söylüyorum. Bu kötü örneği asla misilleme yapmayın. Üç tane AK Partili yalnız bulup siz beş bin kişi de olsanız dönüp de onlara öf demeyin pöf demeyin. Bırakın serbestçe propagandalarını yapsınlar. Dille ikna edeceğiz. İş kaba kuvvete dönerse bu işten Topyekün Türkiye Cumhuriyeti kaybeder. Türkiye siyaseti kaybeder. Yurt dışından Türkiye serbest propagandanın yapılamadığı bir ülke olarak görülürse öyle bırakın Volkswagen'i bilmem neyi Türkiye'ye kağıt uçak fabrikası yollamazlar. Bırakın sizden ürettiğiniz ürünleri satın almayın, selamınızı almazlar. Selamınızı bu kötülüğü bu ülkeye yapmayın. Kimse yapmasın. Siyasette bir biz bakın ve şunu tespit ederek bu kısmı tamamlayayım. Bu ülkenin demokratik parlamenter sistem geçmişi var. Ha bunun eksikleri var güçlendirelim diyoruz. Daha iyi yapalım diyoruz. Ama bu ülkenin parlamentosundan genel başkanlar geldiğinde onlar konuşur gerisi susardı. Bu gelenek vardı. Ha ufak tefek laf atma istisnaları hariç. İşte Erbakan, Demirel, İnönü, Ecevit. Biri iner biri biner. Ne zaman ki bazı genel başkanların bu salona gelmeyip Tepeden izlemesi ve bazı genel başkanların salonda olması söz konusu oldu. Genel başkanımıza kitlesel olarak laf atmalar, AK Parti grup başkan vekilinin çıkıp sataşmadan genel başkanımıza laf söylemesi, bizim ona gerekli cevabı vermemiz. Ve dönüp bu sefer hak edilen cevabı başka bir yere doğru söylememiz. Bu parlamentonun liderler varken başka kimsenin onlara sataşmayıp, meydanı onlara bırakıp, hem de onlardan keyif ve feyz alınacak bir atmosferi bu sistem kaybettirdi. Şimdi bu kutuplaşmanın veya bu dengesizlikleri sokağa yansıdığını görüyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. Bunu asla ve asla kabul edemeyiz. Ayrıca dün e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi hakkında öyle ifadeleri oldu ki tabii biz bir kadın siyasetçiye yapılan bu haksızlık ve bunun üzerine kurulması gereken kamuoyu tepkisini hem katkı sağladık. Hem de anlayış gösterdik. Ama şunu da söyleyelim. Hiç kimsenin ya siyaset şöyle bir şey olamaz. Siyasette hepimizin üyeleri var. Hepimizin yöneticileri var. Dün diyor ki bir CHP'li cezası kesinleşmiş birinden bahsediyor. Işte taciz meselesinden ceza almış. Olayı duyulduğunda kişiyi partiden ihraç etmişiz. Canan Kaptancıoğlu Mağdura her türlü hukuku desteği vermiş ve işi takip etmiş. Bu kişi cezasını almış. Diyor ki bakın diyor biri ceza aldı diyor. CHP genel merkezi diyor. Tacizciler, tecavüzcüler, teröristler, onlar bunlar tarafından işgal altındadır. Ya yazıklar olsun. Ya bu nasıl bir utanmaz üsluptur? Şimdi AK Parti'nin dünya kadar üyesi var. Içinde her partide olabileceği gibi her suça bulaşmış insan var bunun AK Parti'nin kurumsal kimliğiyle AK Parti'nin bütün üyelerini itham edecek şekilde ifade edip sonra da bunu AK Parti Genel Merkezi bunların işgali altındadır. Bu laflar neyine güvenip ediyor? Kendisini koruyan polislere, jandarmaya, savcılara, hakimlere ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir haksızlık, böyle bir vicdansızlık, böyle bir izansızlık olur mu? Insan bir dönüp bakar ya oturduğun makamda senden işte on önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk oturuyordu. Olacak şey mi bu? Hangisi yaptı bugüne kadar cumhurbaşkanlığını senin bu yaptığını? Senin ne hattine Bir suçlu üzerinden. E ben şimdi Ensar Vakfı'ndakiler hangi partinin üyesiydiler? Bir dön bak bakalım. Onun üstünden ben sana bu lafları söylesem. Söylemedik, söylemeyiz. Bir şeyler eleştirilebilir ama bir siyasi partinin kimliği onlarla yapıp da ne demek ya? Ne demek? Nasıl bir haksızlık, nasıl bir haksizlik? Nasıl böyle bir edepten uzaklaşma, nasıl bir dil? Bunların hepsini hem kınıyoruz, hem reddediyoruz. Tarihe şikayet ediyoruz. Onları yetiştiren öğretmenlere şikayet ediyoruz. Analarına, babalarına şikayet ediyoruz. Birazcık yani nasıl böyle bir noktaya gelebilirler? Nasıl böyle bir dil benimseyebilirler? Gerçekten kabul edilebilir değil ııı ee, bu siyaset değil. Böyle iktidarda kalsan ne olacak, kalmasan ne olacak ama kalamaz. Millet bunu cezalandırır.
0: Özgür Bey, bir yaklaşık bir aydır malum e, Sedat Peker'in yaptığı ifşaatları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Tekim aradan hemen hemen bir ay geçti ve dün Cumhurbaşkanı çıkıp e, Bakan Soylu'ya desteğini açıkladı. Ve akşamda Ömer Çelik'in sözcüsü olduğu... E, MKK toplantısında da tam destek çıktı ve partinin bütün olarak arkasında olduğu açıklamaları yapıldı. Bu Sedat Peker açıklamaları ki devam edecek gibi görünüyor. Bundan sonra ne bekliyorsunuz?
1: Ya tabii hani e, ne bekleyelim? Yani şöyle bir durum bir kez kesinlikle ortada bir kokuşmuşluk, bir kirlenmişlik bir geçmiş ilişkilerin bugüne sırtlarına vurduğu bir yük var. Ama buna karşı atılması gereken adımların atılmaması da iddiaları kuvvetlendiriyor, şüpheleri kuvvetlendiriyor. Yani normalde yapılması gereken şudur. Bir kez Süleyman Soylu'nun algı yönetimini de ben inşa edeyim. Savcıya sesleniyor. Benle ilgili suçlamaları da araştır. Böyle bir şey yok. Anayasanın 106 maddesi açık bakanların bakanlık görevleri sırasında ve orada yaptıkları görev hakkında ömürleri boyunca savcılar tarafından suç, soruşturulamazlar. Onların soruşturulacağı yer meclistir. Eğer soylu samimi ise şu cümleyi kuracak. Savcıya beni soruştur. Beni soruşturacak seni. Suçun diğer unsurlarını soruşturabilir, seni soruşturamaz. Eğer sen gerçekten özgüvenin yüksekse, temiz olduğunu düşünüyorsan şöyle diyeceksin kurulacak cümle. Partime ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne sesleniyorum. Lütfen mecliste bir soruşturma komisyonu için girişimlerde bulunun. Komisyon kurulsun, soruştursun, şüpheler kuvvet şüpheleniyorlarsa da beni yüce divana yollasınlar. Ben aklanmak istiyorum. Bunu söylemedikten sonra benim hakkımdaki iddiaları soruşturun. Onun yeri meclis. Sen meclise çağrı yapmıyorsan beni soruşturun diye. Onun da yolu kısaca hatırlatayım. 301 imza lazım önce. Sonra 360 kişinin oy verip komisyonu kurması lazım. O komisyonun raporunun da 400 kişi tarafından kabul edilmesi lazım. Bunun için AK Parti ve MHP'nin bu işe desteği lazım. Kendi partisine çağrıda bulunmadan savcıya çağrı yapmak algı operasyonunun daniskasıdır. Samimiyetsizliktir. Anayasayı bilmeyen vatandaşın aklıyla alay etmektir. Bir kez bunu söyleyelim. 2. Konuşmaya devam edebilir Sedat Peker. Eğer bu konuda hepimiz adına savcılar harekete geçip de suçun diğer unsurlarını yani Süleyman Soylu dışındaki kısımlarını cesaretle soruşturmuyorlarsa onu onları ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin Adalet Bakanı cesaretlendirip önlerini açmıyorsa yani dünkü tehditler yerine şunu yapması lazım. Benim ülkemde kim iddia ederse etsin her türlü iddia yargı makamları tarafından araştırılmaya açıktır. Bunun için bütün cumhuriyet savcıları benim çağrıma gerek yok ama sakın korkmasınlar. Nereye kadar gidecek olursa olsun tüm iddiaları araştırın. Eski yeni siyasetçiler eski yeni bürokratlar. Gerek askeri gerek sivil bürokrasi gerekiyorsa mit. Herkesi soruşturun. Yetkinizin sınırı yetmiyorsa ben buradayım. Grubum size meclisten her türlü yetkiyi vermek üzere destek verecektir. Dese başka bir Türkiye başlar. Kendisi içinde başka bir sayma başlar. 28 gün oturup düşün, düşün, düşün, düşün, düşün, düşün, düşün. düşün. Hepimiz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan kritik süreçlerde düşünür. Kamuoyu anketleri yaptırır çeşitli telkinleri dinler, en son bir karar verir. O kararı verdikten sonra da o sustuğu süreçteki zamanı telafi etmek için verdiği karar doğrultusunda devam eder. Maalesef verdiği karar demokrasiden, şeffaflıktan, hukuktan yana olmadı. Verdiği karar bunu yine kendisine efendim bu bize karşı bir darbe girişimidir dedirmeye getirdi. Kardeşim şöyle bir şey yok. Her şeyi FETÖ'ye bağlarsan tükenmiş tükenmekte olan veya tükenmesi için hepimizin fikir birliğinde olduğumuz bir yapıya lüzumsuz önem atfedersin. Her şeyi PKK'ya bağlarsan yenmek için hep birlikte olduğumuz bir yapıya elinde olmayan bir gücü atfedersin. Her şeyi dış güçlere bağlarsan ülkeyi Birilerinin canı istediğinde doları, euroyu 10 liraya kadar veya işte 8 buçuk liraya fırlatıp istediğinde 6 liraya indirebildiği ülkeyi aciz bir ekonomi haline getiririz. O yüzden bu yapılan dün verilen karar doğru bir karar değil. Eğer Recep Tayyip Erdoğan kime varırsa varsın araştırılacak. Savcılarımıza güveniyoruz. Ben dahil kimseden talimat almazlar. Bir talimat varsa onların rahat ve huzur içinde çalışması için ihtiyaç duyacakları yeni yetkileri de meclisten veririz dese bir temiz eller operasyonu başlatsa olurdu. Ama şunu da biliyoruz ki bu kadar yargının üzerinde baskı bu kadar e, iktidarın siyasallaştırdığı bir bürokrasi ve yargı sistemi olduğu için temiz ellerin memiz ellerin de bir faydası yok. Ancak bu gelecek seçimden sonra bu defterlerin yeniden açılması mümkün. Yargı bağımsızlığının sağlandığı yargı teminatının, yargıç teminatının yeniden sağlandığı bir Türkiye'de mümkün. Recep Tayyip Erdoğan aslında hani ben mesela gazeteci olsaydım, hattim değil ama sizin varlığınızda ve bir gazetenin manşetine karar verecek pozisyonda olsaydım, editör mü yapıyor herhalde, manşete şaşırtmadı yazardım. Dünkü konuşmasına şaşırtmadı. Zaten bu beklenirdi. Ben, benim kendi gönül gazetemin manşeti şaşırtmadıdır. Recep Tayyip Erdoğan yine şaşırtmadı. Yaptığı şudur. Buyurun, buyurun. Bütün olumsuzlukların, bütün pisliklerin, bütün iddiaların, her şeyin üstünü birliğimize, beraberliğimize saldırıdır. Ya birliğine, beraberliğine saldırı yapanı sen bu lafı bu konuşanı büyütmenin tek yolu bunu ülke için bir beka meselesi haline getirmek. Benim arkamdaki fotoğraf ülkenin ve partimin kurucusuna ait. O diyor ki benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. O koltuğun ilk sahibi bunu derken son sahibi bir organize suç örgütünün liderinin iddialarının bile kendisi ve Türkiye için beka sorunu oluşturabilecek bir ııı dört başı mamur bir komplo bir saldırı olduğunu düşünüyor. Olacak şey değil. Ankara Belediyesi'ni kazanamazsan beka sorunu, İstanbul'u kazanamazsan beka sorunu, şu olursa beka sorunu ne oldu? Beka sorunu mu çıktı ortaya? Tıkır tıkır çalışıyorlar ve mis gibi bütün engellemeler ama hani İstanbul Büyükşehir'i eğer CHP kazanırsa İspark'ı PKK yönetecekti PKK. Hadi o zaman İspark'ta bir sürü pırlanta gibi çocuk var. Hangisi PKK militanı? Biri bile öyleyse sen ne iş yaparsın? Hani Ankara Büyükşehir'i CHP kazansa su paralarını, faturalarını DHKPC militanları dağıtacaktır. Pırıl pırıl çocuklar dağıtıyor. Her siyasi görüşten. Bir tane varsa git yakala. Yakalamıyorsa seninki sorun. Hani beka sorunu? Bu mu? Esas beka Şimdi sorunu...
0: Özgür bu, Bey. Aslında bütün bunlar...
1: özgüvensizliği. Mesela Sıyamam,
0: bu... O, rica ederim bu bir beka sorunu... Ya da işte Türkiye'nin bütünlüğüne bir saldırıysa ve bunun doğru olduğunu kabul edecek olursak ortada başka bir sorun var. Çünkü şu eğer ülkemizin bütünlüğüne bir saldırı varsa yaklaşık bir ay sessiz kalmak da başka bir sorun yani. (gülüyor)
1: Bu da çok doğru bir bakış açısı yani. Bu da çok doğru bir bakış açısı.
0: Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da işte yaklaşık bir ay sonra yakalama çıkardı bugün. O konuyla ilgili haberleri görmüşüzdür Sedat. Gördüm. Gördüm. Yakalama kararı. İstanbul
1: İstanbul ve Bursa'nın başka yakalama kararları vardı ama bugünkü bir başka veya İstanbul ve İzmir'in de olabilir. Bugün herhalde başka bir vasfada sokmaya çalışıyorlar. Ya şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Erdoğan Bey çok doğru bir yerden siz yaklaşıyorsunuz. Ve işin şöyle de bir tarafı var. Iıı. Şimdi Süleyman Soylu herkes herkes biliyor bunu söyleyelim yani Süleyman Soylu'ya Habertürk demiş ki çarşamba akşamı yapalım yayını diye ve Süleyman Soylu çarşamba çok geç demiş. Pazar akşamı istemiş yayını. Şimdi Cumhurbaşkanı konuşmadan o yayını yapmak istiyor. Yani Süleyman Soylu bile düşünün ilk çıktığı yayında TRT'de bu konuyu Cumhurbaşkanı'la konuştunuz mu ben Zahat Haliler'ni bu konuyla meşgul etmedim demişti. Türk'te sorulduğunda şöyle cevap verdi. Evet, bu olaylar ilk çıktığında kendisine bilgi verdim. Bakın ne kadar çelişkili iki laf. Ve çarşamba çok geç pazardan konuşacak. O da cumhurbaşkanının bir karar vereceğini ve çarşamba günü bir tutum takınacağını biliyor. Grup toplantısında. Bir aydır beklenen sessizlik bozulacak. Hamle yapıyor Süleyman Soylu ikna etmek için. Herkes cumhurbaşkanı ne diyecek diye bekliyor. Ihtimal dahilindedir, bu konular araştırılacak. Meclis soruşturma Komisyonu kursun. Bakan aklanana kadar görevi bıraksın ya da bakan bir yandan soruşturulsun, bir yandan çalışsın. Bunlar söylenebilir. Herkes nefesini tuttu bekledi. Recep Tayyip Erdoğan soyludan yana tavır takınmayı gerek kendisi açısından e, gerekli görmüş veya mecbur kalmış. Bilmiyoruz ki. Bir bir de işin şu tarafı düşünülüyor herhalde yani Süleyman Soylu görevden alınırsa acaba Sedat Peker'e bağlar mı Sedat Peker gibi bir anda o konuşmaya başlar mı bu sefer o konuşmalar kimleri rahatsız eder yani bir de böyle bir şey var işin yani 28 gündür sen 28 gündür Türkiye'ye bir saldırı olduğunu düşünüyorsan çık ilk gün tavrını koy deki bu Türkiye'ye saldırıdır şudur budur Netflix'te dizi izler gibi bütün Türkiye'yi adamı izlet. Ondan sonra çık şey yap. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Yani parlamento öyle Süleyman Soylu'ya şekli bir sahip çıkış. Şeye birlikte giriş. Grup salonuna ve dudak ucundan bir sahip çıkış. Yani e, gerçek anlamda Türkiye'ye yönelik bir tehdit olacak. Benim bakanıma da bunlar söylenecek birisinde de incir çekirdiğini dolduracak gerçeklik ya da bana ulaştırılan bilgilere göre burayı önemseyerek söylüyorum. Ee, toplu yine başı kadar bir gerçek olma ihtimali olmayacak. Ben salona girip diyeceğim ki bakanımızın yanındaydım, yanındaydık, yanında alkış. Desibel hani keşke bu desibeli ölçen aletler oluyor. Süleyman Soylu'nun ya sahip çıkılırken AK Parti'de kaç desibel alkış yapıldı? Örneğin bundan üç ay önce Recep Tayyip Erdoğan grubunda en yüksek alkışı aldığında kaç desibel vardı? Yani bazı hissiyatlar da şeye çok fazla e, hani kelimelere yansımıyor ama aslında AK Parti'nin içinde bu işlerden rahatsız olan dünya kadar insan olduğunu bilmiyor muyuz? Akımlar var. Yani şimdi e, kendileri bir açıklama yapmadan benim söylemem doğru olmaz ama milli görüş hareketinden gelen Kendilerine belli isimlerle ifade eden, bu işlerden rahatsız olan milletvekilleri ve daha üst görevde olan bir sürü insan var yani.
0: Ee, bir de Sedat Peker'den ayda 10 bin maaş aldığı söylenen bir siyasetçi var. Son olarak içişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Türk'teki canlı yayında meslektaşlarımızın da sıkıştırmasıyla bu savcılığa, Söyleyeceğini ifade etmişti. Ama şu ana kadar olmadı. Sizce e, 10 bin dolar maaş aldığı ileri sürülen siyasetçi nerede?
1: Birincisi bir kere biz e, bu konuda bunu duyar duymaz önce bir sözlü çağrı Twitter'dan bir çağrı yaptım ben. Ertesi sabah soru önergesi verdim Süleyman Soylu'ya. Bunu açıkla diye anayasal süresi 15 gündür tahmin ediyorum 4-5 günü falan kalmıştır bunun. İkincisi Meclis Başkanına yazı yazdık. 136 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Genel Başkanımız dahil 3 grup başkan vekili ve bütün milletvekillerimiz imzaladık. Meclisi kirleten bir dil bu. Kim olduğunun derhal sorulması lazım. Bu dönem milletvekili ise tabii bunun ispata muhtaç ama Süleyman söylüyor ki yanlışlıkla bir yere yollamış, o da onu görmüş, biliyormuş kim olduğunu. Kanıtıyla bir koyacak o milletvekili meclisteyse hangi partiden olursa olsun dokunulmazlığını kaldıracağız. Dokunulmazlığını kaldıracağız. Bize düşen bu. Biz hepimiz altına imza attık. Ha bir fikrin var mı dersen? Bir fikrin var. Muhalefetten değildir. Olsaydı yüz kere açıklardı şimdiye kadar. Bir fikrin var AK Partilidir. Çünkü bunu böyle yaparak parti içindeki bazı dengelere oynuyor belki siyasi şantaj yapıyor. Ya da külüm yalandır. Kendisi konuşulmasın, başka birisi konuşulsun istiyor. Bunun hangisi olduğunun derhal ortaya çıkması lazım. Bunun için de Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak anayasal ve yasal görevlerini yerine getirmesi lazım. Onun görevine bir suç işleyen varsa onu kolluk yakalayacak jandarma ya da polis ya da sahil güvenlik hepsi ona bağlı. Alacaklar ve savcının karşısına çıkaracaklar. Kimsenin suçluyu gizleme hakkı yoktur. İçişleri Bakanı'nın hiç yoktur. On bin dolar para alan bir siyasetçiden bahsediyorsa savcıya gitmediği her dakika anayasal yasal ihlaldir. Yaptığı iş görevini kötüye kullanmak. Böyle bir şey olmaz. Soruyorlar mecliste mi siyasetçi? Yani mecliste değil ama dışarıda. AK Partili mi siyasetçi? E birilerini işaret ediyor zaten. Buralarda bir sürü isim konuşuluyor ama şimdi insanların lekelenmeme hakkı var. Olağan şüpheliler var. O olağan şüpheliler konusunda Süleyman Soylu'nun tutumu Süleyman Soylu'nun hoşuna gidiyor. Onların üzerine doğru ya sen niye şey yapıyorsun? Çık açıkla diğer insanların adı anılmasın. Ama buradan da şunu söylüyorum. Süleyman Soylu'nun o kişiyi açıklamadığı her dakika kendinin Müfteri olduğu ihtimalini de kuvvetlendiriyor. En sıkıştığı gün ortaya attı bu lafı. Ben konuşurmayayım başkası diye. Varsa açık.
0: Şimdi arkadaşlarım e, bir not hatırlattı bana. Şöyle okuyorum. E, bölge konuşan AK Partili yetkili iki nokta üst üste. Partide çoğunluk soruşturma istiyor. Amerikan Haber kuruluşu Bloomberg isim vermeden konuşan Üst düzey bir AK Partili yetkili parti içinde birçokları Peker'in iddiaları hakkında MHP'yle bağlara zarar verse bile soruşturma istiyor diye bir not gönderdi arkadaşlarım. Burada benim de parti içinde konuştuğum isimler oldu. Ama off the konuşuldu. konuşulduk. Bu, bu olaylarda daha doğrusu son yani bir hafta on gün kadar önce yaptığım telefon görüşmelerinde kişisel rahatsızlığını dile getirmişti insanlar ama bu haber enteresan. Parti içinde bu kadar büyük bir tartışma sizin az önce ifade ettiğiniz hani alkış kıyaslaması var ya belki alkışlamayanlar da hatır sayılır bir e, bölümdü. Dolayısıyla parti içinde de bu soruşturmanın MP rağmen yapılmasını isteyen önemli bir kitle olduğu söyleniyor.
1: Doğrudur. Ee, Bloomberg'un o şeyini ben de okudum. <gülüyor> Ama ya eğer bir şey yapacaksa o AK Parti'nin üst düzey yönetici çıkacak bu lafı, bu cümleleri öyle ismimi vermeden söyleyin diyerek değil, ismini vererek söyleyecek. Ve tarihe geçecek. Belki AK Parti içinde artık bir arınma ihtiyacının, bir temizlenme ihtiyacının, bir e, öz eleştiri ve bu kirliliklerden kurtarılma ihtiyacının da sembol ismi olur. Yok ismini vermek istemeyen bir AK Parti. Bende öyle onlarcası var. Onlarcası. Ama marifet ismini verip bunu söylemekte. Marifet getirin enerjiyi biz atıyoruz imzayı demekte. Ama AK Parti'de ismini vermek istemeyen bir arkadaş demiş ki içeride hiç az değil. Bu şu. AK Parti'deki yani siyaseten şöyle diyor. Bu tabii taktiksel olarak da yapılıyor olabilir kamuoyuna. Aslında AK Parti o kadar kötü bir parti değil. Çoğunluk vicdan sahibi ama şartlar bunu gerektirdi. Biz de öyle düşünüyoruz ama yapmıyoruz. Bu böyle bilinçaltına ya biz bu kirlilik var ama parçası değiliz. Kirliler azınlıkta. Veya kir pas ortaya dökülmesin diyenler azınlıkta. Ya olmaz ki. Madem öyle çıkın meydana millet öyle takdir etsin. Yoksa yani ben bu, bu sözlerin hepsi seçmenin bilinçaltına yönelik Şeytanca planlanmış bir takım operasyonel laflar da olabilir yani. O kadar temiz, o kadar bu işten rahatsız olan arkadaş varsa, çoğunluk onlarsa, çoğunluğun kararı her şeyin üstünde. Madem burası demokrasi ise, burası demokrasiyle yönetilen bir ülke ise, partiniz <gülüyor> demokratik yönetilen bir parti ise sesinizi yükseltin yani. Ondan nereden tutsan olmaz.
0: Ee, bu arada yine ben 10000 dolar alan siyasetçi meselesine dönmek istiyorum. Çünkü içişleri bakın Süleyman Soylu bu TRT'de bunu dile getirildiği zaman ilk ifade ettiği zaman bu konuyu ee, bir bakanın böyle bir bilgiyi saklaması da bana enteresan gelmişti. Neyse zaman geçti. Özellikle Habertürk'teki yayında e, İsmail'in de İsmail Saymaz'ın da soruları üzerine savculuğa gideceğini söyledi. Fakat hala gitmedi. Bakanın savcılığa gidip gitmemesi değil. Zaten görevi bu değil mi?
1: Ya bir kere ya görevi bu da niye savcılığa gidiyor? Savcı beni çağırsın diyor. Birincisi savcı onu çağıramaz. Savcının önemi Yok ama olması. bu
0: 10 bin, bin dolar maaş alan adamı savcılığa ypa, y- y- vereceğini, elindeki bilgileri vereceğini söylemişti. Herhalde bu konu için gidebileceği, izlenecek yol savcılık. Çünkü kendisiyle ilgili değil.
1: Ya şöyle, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ama şu lafı diyor. Savcı beni çağırsın söyleyeceğim diyor. Oysa ki suç duyurusu diye bir şey var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Niye savcı seni çağıracak? Suç duyurusu. Suç ne? Bir organize suç örgütü liderinden her ay 10 bin dolar rüşvet almak. Suç bu. Öyle tarif ediyor. Bu suçu duyuracaksın. Suç duyurusu. İlla kendisini zahmet etmesine de gerek yok. Avukatı var. Avukatına diyecek ki şu kişi hakkında suç duyurusunda bulun. Şu da kanıtı. Bitti gitti yani. Ben e, Süleyman Soylu'nun ülkeyi mahkum etmeye çalıştığı e, akıl vasatını dışına çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Yani Süleyman Soylu'nun çizdiği çerçeve ekibimizin aklıyla alay eden bir çerçeve. Günü gelince savcı çağırır gider söylerim diyor. Hayır böyle bir şey yok. Seni hiç mi savcı çağırmaz. Çağırmak zorunda da değil. Sen... Bir hele hele bir İçişleri Bakanı olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir suçtan haber dersen suç duyurusunda bulun. Gerisini yaparlar zaten. Vaktin yoksa avukatın var. Avukatların var. İçişleri Bakanı dünya kadar avukatı var. Kaldı ki yani bu kadar kesin biliyorsan kamuoyunu açıkla. O dakika açıklar. Yani öyle savcı çağıracak gideceğim anlatacağım. Hikaye yani algı yönetimi merak ve beklenti yönetimi. Böyle bir şey yok ya. Bir suçtan haber dersen suç duyurusunda bulunacaksın. Bitti gitti. Bir A4 yaz, imzala, yolla. Şimdi yapsa 15 dakika sonra bitti. Suç duyursun. Kandırıyor hepimizi yani. Kandırmaya çalışıyor, trollüyor ya. Koskoca İçişleri Bakanı hepimizi trolllemeye çalışıyor yani. Ben de buna isyan ediyorum. Hakkımda ne varsa soruşturursun. Meclis oluşturacak seni. Yüce Divan yargılayacak seni. Anayasa Mahkemesi yargılayacak Aklanırsan da hiçbirimiz bir daha sana bu konuda bir söz söyleme hakkı bulamayız. O da bir ihtimal yani Süleyman Soylu Sedat Peker'in iddia ettiği konular araştırılınca illa suçlu çıkacak diye bir şey yok. Belki de suçsuz çıkacak. Bu neyin korkusu anlamıyorum. Anayasa Mahkemesi'ni de Cumhurbaşkanı kimi isterse takır takır atıyor. Çoğunlukları da var. Bir sıkıntıları da yok. Gitsin anlatsın aklansın. Neden bu telaş bir korku onu da anlamıyorum yani.
0: Özgür Bey teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İnşallah, ümit ediyorum en kısa zamanda artık böyle bir dahaki yayında 475 gün oldu hala rükük logo vermedi demezsiniz. Bu 455. günün, 456. gününde logonuzu alırsınız. İktidara yakın Recep Tayyip Erdoğan'la arası iyi, onun çok sevdiği, sevimli sevimli kişilerin 8 günde televizyonlarla logo aldıkları, Rütük'ten artık Sözcü'nün hakkını yememesini bir kez daha bekliyoruz. Rütük Başkanı da bu çifte standartından dolayı bir kez daha uyarıyor.
0: Ben de umudumu koruyorum en kısa zamanda adaletin tecelli edeceğini umuyorum. Çok teşekkürler katıldınız için. üzere TV'den. çok
1: teşekkürler.
0: Sağ olun. Sözcü TV canlı yayınında özellikle dün meclis kürsüsünde ifade edilen görün daha neler olacak şeklindeki Yaklaşım tartışılmaya devam ediyor. Elbette ki Sedat Peker ve iddiaları da konuşulmaya devam ediyor. Özellikle 10 bin dolar alan siyasetçi konusunda içişleri bakın açıklayacağım dedi ama açıklamadı. Savcılığa gideceğim dedi ama savcılığa gitmedi. Bunu söyleyeceğim dedi ama söylemedi. Bakalım neler olacak çünkü gerçekten ilginç günler yaşıyoruz. Sözcü TV'de son dakika gelişmeleri ve Türkiye gündemiyle karşınızda olacağız. Bu akşam 21.30'da da Muharrem İnce yayınımıza katılacak. Sizler de gelin sorularınız varsa bunları yazın bana ben de ona sormaya çalışayım. Ama sizden ricam lütfen Sözcü TV YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Akşam 21.30'da görüşmek üzere hoşçakalın.